Bonjour à tous, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est un plaisir de vous retrouver pour une dernière fois cet été. On s'est retrouvés tous les jours depuis le mois de juin et ça a été vraiment un bonheur de pouvoir vous accompagner pendant cette période estivale avec questions d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine tous les vendredis, pour tous les vendredis de l'automne et de l'hiver avec le monde d'aujourd'hui, 11h30 à midi. Mais d'ici là, c'est un dernier numéro de questions d'actualité formative. Aujourd'hui, on reçoit Yann Roche, un habitué de l'émission. On va revenir sur la Chine, les crimes contre la communauté ouïghour, les possibles crimes, crimes maintenant quasiment avérés avec le rapport des Nations Unies, euh, du, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et ensuite, nous reviendrons sur la politique interne de la Chine et les bisbilles qui commencent à y avoir, surtout sur les questions économiques du pays. Bonjour Yann. Bonjour Julien. Avec toi, nous allons revenir sur les Ouïghours et la Chine, et en grande partie parce que la semaine dernière, un rapport de, des Nations Unies, du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, présidé par l'ancienne présidente du Chili, Madame Bachelet, a été rendu à propos des Ouïghours et de, des exactions que la Chine commettrait contre la communauté, quand même, même maintenant, par rapport au rapport contre la communauté Ouïghour. Et on va pouvoir revenir avec toi sur toute cette problématique. Donc, qu'est-ce que la communauté Ouïghour qu Quelles sont les exactions Qu'est-ce que le rapport a pu expliquer et comment aussi ça joue généralement sur la politique chinoise à l'interne comme à l'externe Car en ce moment, il y a beaucoup de questionnements à propos de la politique chinoise, aussi de sa vitalité, ou plutôt de sa force. Est-ce qu'elle est aussi forte qu'on ne le pense, surtout sur un point de vue économique mais on pourra, et politique et On pourra en revenir en fin d'entrevue. Remettons-nous en contexte sur le sujet principal, les Ouïghours. Qui sont les Ouïghours les Ouïghours sont un, un peuple turcophone qui habite dans l'ouest, dans le grand ouest chinois, dans une province qui s'appelle le Xinjiang. Mmh. Il y en a dans d'autres parties du monde, mais les, principalement, ils sont basés donc au, au Xinjiang mmh. et ils ne sont pas culturellement euh, du même, euh, ils ne mmh. sont pas rattachés à, à l'ethnie Han mmh. et surtout ils sont musulmans en très large majorité. Mmh. Et donc c'est un peuple qui euh, n'a été rattaché à la Chine que assez tardivement, pendant un bon bout de oui, et puis surtout, il y a eu, euh, il y a eu à un moment donné, cette zone a été appelée le Turkestan mmh. oriental à deux reprises au XXe siècle, une fois dans les années 30 et une fois juste avant d'être intégré ouais. euh, à, à la Chine euh, maoïste mmh. qui venait d'être fondée en 1949. Et donc la relation a toujours été très tendue entre les deux peuples. On peut parler évidemment de tensions euh, religieuses, euh, surtout qu'en plus le régime communiste chinois évidemment n'est pas du tout euh, ouais. ouvert à, à la religion en tant que telle. Mmh. Mais en même temps, il euh, y avait déjà des tensions euh, depuis le début entre les deux mmh. et euh, ça s'est euh, ça, ça a dégénéré progressivement et puis on pourrait répondre très très longuement mais en 2009 mmh. il y a eu des émeutes euh, dans la capitale Urumqi mmh. de la part des Ouïghours qui euh, s'en sont pris au, au Han donc ouais. les, la majorité mmh. ethnique ouais. et qui euh, et qui a qui ont servi ce qui ont matuyé ça a servi par la suite ces, ces émeutes aussi, ouais. Exactement. Et donc, ça fait en sorte que, depuis ce moment-là, le Xinjiang est vu par la Chine et présenté par la Chine comme un risque sécuritaire. Mmh. Et ça explique pas mal d'éléments sur lesquels on va revenir par la suite et, et dans le discours chinois. Et c'est un peu... Une... Il y a beaucoup de différentes régions qui ont, sont des régions qui, au départ, étaient plus indépendantes, qui ont été rattachées de force ou de gré à la Chine maoïste et qui, plutôt, avant, étaient des territoires commerciaux. Historiquement, même, on prenait l'Empire King, mais toute cette région du Turkestan et des grands déserts et autres, c'était des régions où l'Empire des Han, même à l'époque, il y a 
quelques millénaires, pour remettre en contexte à l'époque de l'Empire Tang, c'était des régions qui étaient alliées commercialement sur les parcours de la route de la soie, donc il y a toujours eu un lien avec la Chine, mais c'était plus un lien commercial d'alliance, de, de vassalisation, mais pas d'intégration et d'assimilation tel qu'on peut le voir depuis les Maoïstes. Oui, bien en plus, vous avez mentionné les routes de la soie. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette zone-là est très très loin de Beijing, mmh. à la fois culturellement et géographiquement. Mais en même temps, même si ça, semble, ça peut sembler extrêmement loin, ça se situe sur un carrefour, cette fameuse route de Exactement. la soie, depuis le XIIIe, XIVe siècle. Et d'ailleurs, ils en sont fiers, les Ouïghours, de dire que Marco Polo est passé par là, notamment ouais. par la ville de Kashgar, qui est, une, qui est une ville un peu mythique sur la route de la soie et qui est dans le sud de, du Xinjiang. Mmh. Et d'ailleurs, un des j'ai eu l'occasion d'y aller en 2016 mmh. et mes amis ouïghours me disaient que euh, Marco Polo avait découvert une, un plat ouïghour qui, euh, qu'il a ensuite ramené en Italie et qui est l'ancêtre de la pizza. Ah, intéressant. Les ouïghours, ce sont les ouïghours qui, qui ont auraient, inventé, la inventé la pizza et qui l'auraient indiqué à Marco Polo qui aurait ramené en Italie. Et maintenant, on va dire que tu es chanceux d'être là en 2016, car la région est une région fermée et haute. C'est une région, par exemple, si vous êtes alpiniste, il y a eu un des, les, l'un des douze plus grands sommets est dans cette région et on ne peut plus y aller, ne serait-ce que même un, un Chinois doit demander une autorisation pour pouvoir aller dans cette région, une autorisation sécuritaire. Donc on en est à un type de... On a, du fait des différentes émeutes qui ont lieu en 2009, plusieurs moyens de répression ont pu être mis en place et ce sont ces moyens de répression qui nous intéressent. C'est moins une répression que certains assimilent et que même beaucoup, même la grande majorité des gens et des observateurs, qu'ils soient juridiques comme communautaires, assimilent à des crimes contre l'humanité. Quels sont ces moyens de répression ben, Principalement, c'est des, euh, c'est, c'est des internements dans des camps mmh. qui ont été identifiés grâce à des images satellites et qui, au début d'ailleurs, ces camps ont été euh, niés par le gouvernement Exactement. chinois pour ensuite expliquer comme étant des fonds de formation professionnelle. On va y revenir là-dessus. Euh, et euh, surtout, bon, ces moyens sont beaucoup de... Il y a des... Euh, et d'ailleurs, le, le rapport de, de l'ONU le, le mentionne, il y a mmh. des tortures physiques, mais les, c'est beaucoup beaucoup axé, surtout sur les tortures mentales, ouais. c'est sur une... Une rééducation. Une, un oui, et un exil vers ces... La plupart des camps sont dans la partie sud, dans les, dans les oasis autour de Kashgar, dans ces eaux-là, euh, et beaucoup de Ouïghours euh, viennent du nord et ont été déportés dans cette zone-là, mmh. et j'en, j'en connais justement qui ont disparu du, du radar Donc c'est des déplacements. en étant envoyés dans cette zone-là. Donc ça fait de l'épuration et... ethnique Déplacement de population euh, et épuration ethnique, euh, un peu, oui, façon de parler. Déplacement de population et épuration ethnique, il faut faire attention, ouais. parce qu'ils sont pas... Ils ne sont pas tués physiquement. Il ouais. euh, y a. géographique. Oui, et il y a aussi, euh, on, on reviendra sur l'utilisation du mot génocide d'ailleurs, il mm. y a aussi beaucoup une limitation de le, la possibilité de pratiquer la religion, mm. mais ça existait déjà depuis un certain temps, on pourra y revenir si ouais. vous voulez dans, dans quelques temps. Ouais. Mais euh, donc c'est vraiment l'idée. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois ne se cache pas tellement de cette partie-là et le justifie en disant euh, il y a des problèmes de terrorisme et d'extrémisme religieux mm. euh, au sein de la communauté ouïghour, et donc nous, ne, nous les aidons à euh, ben, se dé- débarrassés de ces de tendances leur... extrémistes. Mmh. Et en plus, on leur apprend le chinois, puisque leur langue n'a rien à voir avec le chinois, ouais. ce n'est pas le même alphabet. Mmh. Et donc, on les aide à s'intégrer dans la, dans la, dans communauté, la communauté nationale. Voilà. 
Et donc, sur ces questions, sur ces questions de centres et autres, on pour, pour revenir sur ces centres, donc on a pu voir, il y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits, dont un qui avait été présenté au, à Deauville, si je me souviens bien, euh, dans les deux dernières années, qui avait été aussi diffusé à Montréal par le centre FI. Donc, ce document, dans ces documentaires, donc on pouvait voir donc, différentes populations ouïghours déportées dans, des centres, dans ces centres d'apprentissage professionnel, qui sont plutôt des ouais. centres de rééducation, où on a des dizaines de personnes entassées dans la même cellule, où ces derniers sont après placés dans, dans des journées d'apprentissage où on leur apprend la langue, on leur apprend un peu à se départir de leur culture d'origine et s'intégrer plus à la communauté nationale, et donc sa communauté nationale chinoise, et donc ça fait revenir sur la question de génocide, car oui, il n'y a pas de d'épuration ethnique au sens où on va tuer ces personnes, la tuerie de masse telle qu'on a pu le voir mmh. en Europe. Mais il y a la question, pour beaucoup, c'est l'autre question, l'autre aspect du génocide. Si le génocide n'est pas physique, il peut être aussi culturel. culturel. Donc on veut, nier la, on veut nier la culture ouïghour ou la, fa ou la faire disparaître au profit d'une culture Han en acculturant limite de force ces populations ouïghours. Qu'est-ce que tu penses de qu ce qui a pu être avancé dans ce rapport à ce propos-là mais justement, c'est que le, il y a depuis un certain temps des, des lanceurs d'alerte mmh. à différents niveaux qui sont identifiés par le gouvernement chinois et ses alliés, et on pourra y revenir là-dessus ouais. aussi, comme étant des, des pantins des États-Unis mmh. dont l'objectif est de dénigrer la, la Chine, de mmh. s'occuper des affaires internes et d'utiliser la calomnie mmh. pour euh, euh, faire valoir un petit peu le, le point de vue américain ouais. anti-chinois. Donc, donc à ce niveau-là, ce qui se passe avec ce rapport, et je pense que c'est absolument l'élément fondamental, mmh. c'est qu'on a une justification, une validation Totalement. de choses dont on avait parlé depuis un certain temps. Et on ne peut plus parler, même si Beijing le, le sait encore, de, de simples calomnies euh, contrôlées par les États-Unis. Il y a une validation par les Nations Unies. Et aussi sur cette question de validation des Nations Unies, c'est que ça vient d'un d'une institution que les États-Unis ont du mal à accepter la légitimité, donc on ne peut même pas parler de trucs, de, de, du point de vue américain, et d'autres, une institution qui a un, un manque total de légitimité en ce moment, quand on sait tout ce qui s'est passé au niveau de qui a le droit de vote, qui est présent au comité des droits de l'homme actuellement. Donc ça vient, de, et où, ça vient quand même d'une institution qu'on ne peut pas taxer d'américanisme primaire. Oui, effectivement. Puis en plus, vous avez, vous l'avez euh, sans doute vu aussi, il y a l'histoire de Michel Bachelet, donc mmh. l'ancienne présidente de, du Chili, qui finissait son mandat et qui s'est arrangée pour le sortir juste à quelques juste minutes à, de la fin de son mandat oui. pour s'assurer que le, le rapport ne serait pas tabletté ouais. par son successeur. Mmh. Et il y a eu, paraît-il, de ce qu'on a pu savoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent à ouais. le commun des mortels, ouais. euh, il y a eu des tensions et des, et des, euh, des pressions diplomatiques, notamment par la Chine depuis un bon bout de temps pour mmh. éviter qu'il sorte. Mmh. Et Michel Bachelet aurait fait en sorte qu'il sorte, mais juste à temps et de manière à ne pas pouvoir être bloqué. Ouais. Euh, il y a eu vraiment des, des jeux de coulisses très très importants parce qu'on sait l'ampleur et le, la portée que ça pourra avoir. C'était assez intéressant parce que le soir où le rapport est sorti, donc je travaillais au pupitre au journal de Montréal, on a, le, on a la dépêche qui sort de ce rapport et pour avoir fait un peu de diplomatie internationale et sachant tout ce qui s'était passé, j'étais en mode, je, je me retourne vers mes collègues, j'étais en mode un peu, elle l'a fait, il en, faut quand ouais. même, il en faut quand même de la force pour faire ça, alors que pendant une semaine, la Chine, chaque jour, faisait des dépêches pour dire, pour un peu forcer, on avait en sous-main les alliés de la Chine au sein du Conseil des droits de l'homme, ouais. comme l'Arabie Saoudite et d'autres pays qui étaient en mode, non, n'écoutez pas si de quoi sorte, ça sort et ça valide, alors que le, on sait très bien que cette situation est totalement indépendante, ça valide 
fortement tout ce qui a pu être dit dans les dernières années à propos de cette situation dans, pour les Ouïghours. Mais quel va être ouais. l'effet de ce rapport maintenant qu'il est sorti Parce que ça a ah. été validé par une institution indépendante, ça met oui. encore plus le focus sur les exactions chinoises. Mais souvent, ces rapports sortent, mais il n'y a jamais de suivi à part un blâme moral. Qu'est-ce que tu penses que ça peut amener alors, c'est une excellente question et je ne voudrais pas avoir l'air d'être trop oiseau de mauvaise augure ou ouais. pessimiste. Euh, disons que l'ONU, et puis on l'a mentionné aussi parce que c'est quelque chose... Les Nations Unies, rappelons-nous que Donald Rumsfeld a quand même appelé ça un machin oui. euh, et que les Américains lui, le sont, lui sont fidèles quand ça fait leur affaire ça, et puis quand ça ne fait pas leur affaire, ils sont contre. Mais en même temps, il y a toujours eu un, un problème, non pas tant de légitimité, mais de faire appliquer ces, mmh. ces décisions ou ces, euh, ces points de vue. Oui, ces recommandations. Là, il faut être quand même relatif. D'ailleurs, je pense que la communauté ouïghour, le Congrès mondial ouïghour, mmh. est assez déçu parce qu'il sait que les chances que ça donne quelque chose de concret sont très faibles. Mmh. Euh, il va y avoir, là simplement, Beijing ne peut pas remettre vraiment le, le couvercle sur la marmite, mmh. mais en même temps, il s'arrange pour, et puis sa stratégie est très très claire, mmh. La critique est extrêmement virulente. On a en plus euh, rejeté ça sur les Américains. Mmh. L'idée, ce sont des affaires internes ouais. de la Chine. Ne vous en mêlez pas. Alors, au début, on dit que c'était de la calomnie. De la même manière qu'au début, on disait qu'il n'y avait pas de camp. Mmh. Ensuite, on a dit que c'était des centres. Là, maintenant, il va y avoir une nouvelle, un nouveau discours qui va, qui va sortir. Mmh. Euh, encore une fois, sans doute axé contre les Occidentaux. Et en allant chercher un peu les, les, alliés, les alliés de Beijing, les alliés naturels ou les alliés économiques les intéressés, ouais. mais les risques que, ou les, pas risques, mais disons les possibilités que ça entraîne un changement de la situation chez les Ouïghours sont quand même assez faibles. Ouais. Euh, alors, vous avez parlé un peu au tout début de la possibilité qu'il y ait des changements à l'interne dans le, dans le gouvernement. On ouais. sait qu'à l'automne, Xi Jinping va être soumis, ah oui, va être soumis à une première, disons, à un premier test politique, mais même s'il y a plus de contestations qu'on peut l'imaginer un peu en Occident ou qu'on pouvait l'espérer le, depuis un, un certain temps, parce qu'il avait quand même, il tenait le, la Chine dans un camp, dans une main de fer, yeah. avec une main de fer. Mmh. Là, il y a des contestations, mais elles, elles sont un peu du, du tonneau des, des contestations en, en Russie, ou peut-être même moindre, mmh. puisqu'on a moins de, de manifestations potentielles. Mais oui. les chances pour les opposants d'obtenir quoi que ce soit, sont, sont assez faibles. Assez faibles. Mais sur... Et un petit point, juste, juste pas, par rapport à ça, pour ouais. terminer, excusez-moi, c'était le fait que les, les Ouïghours, moi, de ce que j'ai vu dans, lors de mon voyage, mm. ils ne sont pas particulièrement bien appréciés par les Han, mm. que, les, que les Han soient pour ou contre le gouvernement, ils n'ont pas une très bonne presse auprès, ouais. des, auprès des Han du reste du pays. Donc, euh, avoir un soutien à l'extérieur, c'est peut-être même plus un pire. côté négatif, ouais. c'est ça parce qu'ils ne sont pas déjà très, très appréciés à l'intérieur du pays. Et que, les Chinois, et que les Chinois, les Han, qu'ils soient proches ou pas du gouvernement communiste, sont quand même assez nationalistes et assez fiers. D'avoir l'extérieur, l'étranger qui vient un peu euh, les titi, leur, dire faire. leur dire quoi faire, les titiller, ce n'est pas la, chose, la, la meilleure des choses à faire. Et pour revenir un peu sur les contestations de Xi Jinping, c'est au-delà de toutes ces questions-là, il y a deux choses à se dire sur la simple question des Ouïghours, c'est se dire, si on dit que L'Ukraine, ça se calmera quand Vladimir Poutine ne sera plus là. Est-ce que les Ouïghours, ça se calmera quand Xi ne sera plus là Parce que l'intensification de la répression a commencé depuis le règne de Xi Jinping. Ce qui amène à une deuxième question. 
que je pourrais te poser à propos de, des autres crises qu'on ne voit pas trop, mais qui sont quand même assez présentes en Chine, dont la crise immobilière qui est en train de massacrer un peu le marché économique interne chinois. Est-ce que c'est là la source des grandes tensions qui pourraient toucher Xi et son régime Quand on voit oui. les petits épargnants qui ne peuvent plus retirer leur, leur épargne des comptes en banque. Et certaines vidéos, on voyait des chars qui protégeaient des banques de manifestations d'épargnants qui voulaient aller juste retirer un peu d'argent. Oui, c'est plus à ce niveau-là qu'il qu est en danger. Mmh. À, à l'échelle des, des cas comme Taïwan ou les Ouïghours ouais. ou la mer de Chine, des ou le Tibet, mmh. ce sont des éléments sur lesquels il a bien joué l'accord du nationalisme et il, a, il est assez peu, euh, euh, disons, déstabilisé par euh, ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, il a très très bien orienté le discours de manière à ce que ce soit des, considéré comme des manœuvres anti-chinoises. Mmh. À ce titre-là, il n'y a pas vraiment de, de, de possibilité d'avoir un support très très fort dans la population. Exactement. Par contre, lorsqu'on touche au... Rappelons-nous que depuis un certain temps, la fameuse croissance chinoise qui est mmh. si impressionnante, elle est basée donc sur euh, la classe moyenne qui est de plus en plus riche et donc si d'un seul coup on coupe cet élan mmh. là on va euh, créer en touchant au portefeuille des gens le risque d'une euh, contestation qui serait bien plus, euh, bien plus vigoureuse et qui n'aurait pas de, de lien avec des aspects idéologiques mmh. ou du moins euh, euh, associés à, à des, des groupes qui finalement intéressent peu les, les Han dans mmh. leur quotidien C'est ça et souvent en plus c'est souvent comme ça que les contestations ont réussi à détruire un peu des régimes en Chine à chaque fois que les classes populaires qui commençaient à se construire, à être plus riches, sont devenues plus fortes d'un coup, tout s'effondrait, que ce soit à cause de problèmes de famine, de récolte ou des problèmes financiers, c'est là où le régime s'est effondré. On souvient, si tu prends une analyse historique, quand tu analyses l'histoire de la Chine, je trouve ça fascinante. Les Ming, ça s'est effondré de la sorte. Les Qing, ça s'est effondré de la sorte. Est-ce que le Parti communiste s'effondrera Là, c'est plus compliqué. Mais c'est toujours très intéressant de voir que dès que ce sont des petits problèmes internes, un peu des problèmes qu'on pourrait retrouver qui sont source de tension même dans nos pays occidentaux, c'est à partir de ce genre de problème que, les régimes, que le régime chinois vacille. Il y a, il y a deux choses à ce niveau-là. Déjà, un, il faut quand même ne jamais oublier que le, le, la Chine en tant que telle, avec son, son, sa longue histoire, n'a pratiquement jamais connu la démocratie. C'est euh, un premier élément qu'on a du mal à, à réaliser. Puis, ce que vous mentionnez par rapport à la, à la grogne populaire, ça m'amène à, à me souvenir un petit peu <rire> ce qui s'est passé avec la Révolution française. Ouais. C'est un petit peu ça qui a renversé des, des siècles de, de monarchie. C'est une situation économique. Donc, euh, le, oui, c'est peut-être à ce niveau-là que que ça pourrait jouer, mais peut-être pas tout de suite parce mmh. que la situation est plus difficile que, que prévu, mais le discours ouais. est quand même très très fortement euh, mmh. disons, contrôlé. Euh, C'est vraiment très sécurisé. Oui, et puis une des choses qui est vraiment intéressante, il y a vraiment à deux niveaux que la, le gouvernement chinois joue. Je, je, je préfère préciser le gouvernement chinois mmh. que la Chine parce que c'est facilement être considéré. Que, oui, tout à fait. Mais il y a vraiment la question que on a d'un côté le, la Chine qui, euh, qui continue à se, à se développer et à et à essayer d'atteindre certains, certains objectifs. Et puis il y a aussi celle qui veut qui veut quand même, tout en rejetant, disons, la gouvernance mondiale, mmh. les grandes organisations, soi-disant euh, totalement contrôlées par les États-Unis, ouais. elle, essaie, elle essaie quand même, d'une certaine manière, de valider son discours à l'extérieur. On a ça. beaucoup d'influenceurs à l'extérieur occidentaux qui mmh. interviennent, qui, qui prennent des positions pro-chinoises. Mmh. On a des... Euh, 
des, si vous allez sur Internet, si vous connaissez certaines applications comme CGTN ou China Daily, Global Times, on a des médias chinois qui transmettent le message du gouvernement mmh. en anglais, en français, donc pour nous, mmh. parce que sinon, c'est pas du tout pour la population Totalement. chinoise. Et donc, ils s'assurent de contrôler ce discours à l'extérieur aussi, parce que c'est important pour eux quand même. Donc on déteste le système, on déteste le jeu tel qu'il est actuellement, mais, mais on, on, veut quand même, on veut quand même l'utiliser car il sert. Tout à fait. Et une dernière petite question avant de se quitter, euh, assez rapide, c'est on a appris cette semaine que Xi et Poutine vont se rencontrer <rire> en fin de semaine, début de semaine prochaine. La guerre en Ukraine stagne, les rues ont du mal à payer, à, à trouver des nouveaux obus, sont obligés d'en acheter à la Corée du Nord et l'Ukraine est en train de préparer une véritable contre-offensive. Qu'est-ce qu que tu penses que cette rencontre va amener ben, Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait d'être dans la salle entre les deux. Je me demande <rire> quelle est leur, leur relation à ce niveau-là, qui un petit peu a le, le haut du pavé est-ce que, parce qu'on a la sensation que la Russie et son, son comportement actuel pénalise un petit peu certaines des, ouais. des mesures diplomatiques internationales ouais. de la Chine. D'un autre côté, il y a l'organisation de coopération de Shanghai dans laquelle ils sont des, des partenaires très très forts et mmh. qui essaient de contrebalancer les, les organisations considérées comme pro-occidentales. Ouais. C'est un mariage de raison ouais. où les deux partenaires s'aiment pas particulièrement, mais ils peuvent pas divorcer. Alors, c'est un peu la sensation que j'aurais. On va voir ce que ça va donner. Ils vont sans doute s'arranger pour savoir qui aura les plantes et qui aura le chien. Et qui aura la bonne position dans la photo. Au moins, ça fera une bonne voilà. photo hop, hop, en Ouzbékistan, en territoire neutre. Territoire neutre, mais qui est quand même assez proche ouais. des deux pays. L'un pour les nouvelles routes de la soie, l'autre parce qu'ancien membre du bloc soviétique. Merci. Il y a à... beaucoup d'Ouzbeks au Xinjiang aussi. C'est assez ah, intéressant. intéressant. Ils sont des Kazakhs, des Ouzbeks, des Kirghizes. Il y a beaucoup de gens des steppes de l'Asie centrale mmh. qui sont présents aussi au Xinjiang. Il y a des minorités très 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 nombreuses. D'où encore plus de encore plus d'importance oui. pour la position où ce sommet aura lieu. Merci beaucoup Yann d'avoir répondu à nos questions. Yann Roche de la chaire Raoul Landurand. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission et tu reviens quand tu veux pour discuter de ça. Un gros merci. Bonne merci journée. à toi. Au C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité format estival. À la semaine prochaine, vendredi 11h30 pour le monde d'aujourd'hui. D'ici là, vous retrouverez Jean-Philippe Trottier la semaine prochaine pour euh, question d'actualité normale. Il vous revient dès lundi midi 15. Soyez au rendez-vous. Et quant à moi, je vous remercie de nouveau de l'écoute que vous avez pu avoir pendant les, tout l'été, des beaux commentaires que vous avez pu recevoir. C'était un jour un plaisir de vous offrir ces contenus. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez aussi me lire dans le journal de Montréal et m'écouter en rattrapage sur le site de Radio VM, question d'actualité pour tout ce qui est format estival, le monde d'aujourd'hui pour tout ce qui est le monde d'aujourd'hui. Et tout est maintenant rassemblé au même point, la page balado Julien Discute, où tous les contenus audio sont disponibles sur tous vos formats streaming, Spotify, Apple Podcast et autres. Bonne journée.